0: Jesus Christ, warum machen wir immer wieder denselben Scheiß, immer wieder? Und es ist alles Bullshit und queere Menschen hatten einfach schon immer, immer recht. Ihr lieben, wunderbaren Menschen, willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, wo ich für alle queeren Menschen und deren Allies heute eine sehr gute Nachricht habe, nämlich, wir hatten immer recht. Ich bin Stefan Finnspielhoff. Ich bin Autor und Texter. Ich lebe in Berlin und habe manchmal das Problem, dass meine Realität in meine Fiktion hineinblutet und ich plötzlich anfange, meine Freundinnen äh, mit den Spitznamen zu benennen, denen ich Figuren in meinen Texten gebe. Ich finde es charmant, die finden es wahrscheinlich verwirrend. Christiane, bist du auch hier?
1: Hallo, lieber Finn. Yes, yes, ja, das bin ich. Mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin Gedächtnistrainerin, Autorin und ähm, manchmal ein bisschen verliebt in Finn. Und würde mich würde jetzt interessieren, ob ich auch so einen Namen habe, weil ich natürlich als narzisstisches Wesen sofort auch benannt werden möchte.
0: Na, es kann halt passieren, dass ich dir einfach eine Nachricht schreibe, auf einmal nenne ich dich irgendwie Kirsche oder so. Und du denkst, Warum, Warum nennt er mich auf einmal Kirsche? Ah. <lacht> also, wenn die es Geschichte geschrieben haben, da heißt er immer mal Kirsche. Warum heißt nicht mehr Leute einfach Kirsche in der Welt? Das ist ein guter Name. Kirsche. Aber
1: in, in China, da heißen wahrscheinlich viele Sherry, weil ähm, viele sich so, so ähm, englische Namen geben, wie Fish, Apple, Sherry, damit, ähm, damit weil die das ähm, dann zu machen.
0: Apple müssen. nicht das Kind von Gwyneth Paltrow? Ja. Also nicht nur Chinesen, sondern auch Amerikanerinnen.
1: Total. Es ist immer, also bestimmt, aber bestimmt könnte ist es ein Trend, der vielleicht auch weitergeht, dass, die, dass wir uns auch Kirsche und Fisch nennen, bald hier.
0: Ich bin immer wieder beeindruckt, welche Abbiegung dein Gehirn plötzlich nimmt. Man weiß nie, was als nächstes kommt eigentlich. Es <lacht> ist immer so. Was passiert als nächstes?
1: Es ist eine kleine Überraschungstüte, aber äh, das ist so, ist ja das Gehirn an sich aufgebaut, gell, so mit Verknüpfungen. Und da, äh, da gibt es halt mal eine seltsame Abzweigung bei mir im Hirn.
0: Manchmal gibt es eine seltsame Abzweigung.
1: Bei dir Heute,
0: nicht? mein Gehirn ist andauernd woanders. Ich bin mir nicht, sicher. es gibt keine Straße, es gibt nur Abzweigung. <lacht> es gibt nur das Weiterfahren. <lacht> manchmal laufe ich nach links, manchmal nach rechts. Und so ist auch dieser heutige Podcast entstanden. Denn... Ich wollte schon seit einer geraumer Zeit ein bisschen wieder mehr über queere Themen reden und gerade in Bezug auf das Selbstbestimmungsgesetz, das jetzt hier in Deutschland um die Ecke kommen soll und einfach nicht kommt, und im Anbetracht, dass letzter Monat Pride Month war und dieser Monat CSD in Berlin habe ich immer wieder gedacht, ich möchte darüber reden, weil ich momentan und auch so ganz viele meiner Freunde auf die Community feststellt, dass die Stimmung wieder grauenhaft wird, ähm, über das Thema Queerness zu reden, und habe aber immer wieder davor zurückgeschreckt, weil es ein wahnsinnig deprimierendes Thema ist heutzutage, weil Gewalttaten gegen queere Menschen irgendwie äh, wieder zunehmen und wir wieder an so einer Stelle stehen, wo die Würde und das Existenzrecht von queeren Menschen zur Disposition steht. Und ich einfach so Flashbacks habe an meine Kindheit und meine Jugend, wo es genauso war. Und ich so dachte, Jesus Christ, warum machen wir immer wieder denselben Scheiß immer wieder? Und dann angefangen habe zu recherchieren und es ist tatsächlich wahr, wir machen denselben Scheiß konstant immer wieder. Und es ist alles Bullshit und queere Menschen hatten einfach schon immer immer recht. Darüber möchte ich heute reden.
1: Das, äh, das finde ich gut, ich bin sehr gespannt. <lacht> <lacht> ähm, ich kann da nur zu so sagen, CSD war auch in München und ich war wahnsinnig beeindruckt, dass das äh, der gefühlte größte CSD aller Zeiten war und die ganze Stadt ähm, war gefühlt on board und supportive, also ähm, das war nur mein Eindruck von der Seitenlinie. Was mich sehr beeindruckt hat, dass einfach so viele, also dass eben auch sehr viele nicht queere Menschen dabei waren und einfach die Community supported haben.
0: Eben, aber das ist ja auch total notwendig, weil es ja inzwischen wieder so in der AfD und der CDU und der CSU so Stimmen gibt, die uns ja überhaupt gar nicht supporten wollen. Und wenn ich es richtig weiß, wurde die CSU auch einfach wieder ausgeladen vom CSD. In München, weil sie sich einfach nicht benehmen können und irgendwie es äh, für nötig halten, extrem transfeindlich und homophob wieder daherzukommen, weil das gerade auch durch einen Kulturkampf aus den USA wieder extrem en vogue ist, mit wirklich hanebüchenen Bullshit-Argumenten gegen die Community zu schießen.
1: Das habe ich zum Beispiel gar nicht mitgenommen. Kannst du mich da ins Boot tun? Und das ist natürlich auch jetzt irgendwie meine, fühle ich mich jetzt auch ein bisschen mitschuldig und verantwortlich, dass ich darüber ähm, nichts weiß. Weil es sozusagen in meinem Kopf, äh, jetzt ganz plakativ gesagt, nicht mein Thema ist. Und das ist natürlich furchtbar, dass es nicht mein Thema
0: ist. Aber es, ist halt einfach, also es ging, glaube ich, in München darum, dass dann einfach so Leute gesagt haben, sie wollen Drag-Lesungen in Bibliotheken verbieten, also wo Drag-Künstlerinnen ah, okay. äh, 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 Leuten äh, Geschichten vorlesen. Äh, der Generalsekretär Martin Huber hat da zum Beispiel von Voker Frühsexualisierung <lacht> ai, 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 ai. Gesprochen. Und äh, ein Stadtrat namens Hans Theiss äh, nannte das dann auch Sexualkunde durch Drag Queens. Ähm, und Leute aus der CSU besuchen dann auch einfach mal den wirklich sehr faschistisch angehauchten US-Gouverneur Ron DeSantis, der ja tatsächlich einen Kreuzzug gegen queere Menschen führt, das dazu führt, dass Leute einfach nicht mehr die medizinische Versorgung bekommen, die sie brauchen oder auch, dass Bücher aus Bibliotheken verbannt werden. Merkt ihr das? Zu diesem Thema kommen wir wahrscheinlich zurück. Und da haben die queeren Menschen gesagt, so wisst ihr was, wenn ihr so drauf seid, wollen wir euch hier gar nicht haben. Und ich sage zu Recht, Voll. das ist alles Bullshit und äh, religiöse Bigotterie und ähm, einfach purer Hass. Der Grund, warum ich mich heute dazu entschlossen habe, doch darüber zu reden und so ein bisschen mich dem auseinander, mich mit dem auseinanderzusetzen, war ein Podcast, den ich gehört habe, einer meiner Lieblingspodcasts, der heißt You're Wrong About, von Sarah Marshall, die zusammen eine, die eine Gästin hatte, nämlich Lulu Miller, und in diesem Podcast ging es um lesbische Möwen. Mhm. Und dieser Podcast hat meinen Horizont wahnsinnig erweitert, hat mich wahnsinnig wütend gemacht und um mich zu der Position gebracht zu sagen, ja, queere Menschen haben halt immer recht. Wir sollten jetzt immer auf queere Menschen hören und äh, alle. Argumente gegen Queerness sind immer Bullshit. <lacht> Bist ja. du bereit dafür?
1: Ich bin, also ich stimme <lacht> dir da jetzt auf jeden Fall schon. Äh zu und ja jetzt bin ich gespannt über erzählst du jetzt über lesbische ich erzähle jetzt ein
0: bisschen über die ich erzähle jetzt über 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 viele schwule queere queere homosexuelle gleichgeschlechtsliebende Tiere Sarah Marshall und Lulu Miller unterhalten sich also in dem Podcast You're Wrong About der wie der Name schon andeutet darum geht dass man so urbane Legenden auflöst über die Idee dass es Queerness und Homosexualität und gleichgeschlechtliche Liebe im Tierreich nicht gibt und dass gegen queere Menschen ja oft immer diese äh, Idee ins, ins Feld geführt wurde, das das halt ja. mhm. dass es halt unnatürlich wäre. Und das ist halt auch, man merkt es auch, wenn man irgendwie in andere Länder guckt, wo dann ähm, Queerness irgendwie bekämpft wird. dass es sozusagen dass eine Verwestlichung und eine Verschwächung des, 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 des Volkskörpers durch liberale westliche Schwuchtelideen, die uns alle äh, schwächer machen, weil halt einfach die Natur nicht queer ist. Spoiler alert, die Natur ist super queer.
1: Ja, ich habe neulich auch von zwei äh, Löwen im Zuge gehört, zwei männlichen Löwen, die sich immer mit, äh, miteinander vergnügen. Und zwar.
0: Ist, queer sein ist einfach großartig. <lacht> ja. Und es kam nämlich so, dass es dann diese ganze Idee, dass es im, im Tierreich keine queeren äh, Tiere gibt. Und ich weiß, es ist ein Tierreich und man soll das nicht irgendwie vermenschlichen. Ich benutze hier das Wort queer, wenn ihr euch beschweren wollt beschwert euch einfach nicht. <lacht> und es geht nämlich auf den wunderbaren, wirklich großartigen, wirklich wundertollen Menschen Thomas von Aquin zurück. Ein Theologe und Philosoph, sehr berühmt, der einfach in seinen Schriften mir nichts, dir nichts behauptet hat, äh, dass Queerness ein Verbrechen gegen Gott ist. Und seine Begründung war eben, und der Grund dafür ist, es gibt keine Queerness im Tierreich. Und ja, da ich richtig
1: aufgepasst. Der, die der, der, Thomas so von der Queen im,
0: im 13. Jahrhundert hatte. Und vor ihm hatten schon irgendwie Aristoteles, hatte so über schwule Tauben geschrieben übrigens. Es wurde schon vorher beobachtet von Leuten, die Augen hatten und in die Welt geguckt haben. ja Und diese Idee, die also Thomas von der Queen im 18. Jahrhundert hatte, äh, hat sich dann mehr oder weniger durchgesetzt. Bis irgendwann, 1999, ein Wissenschaftler mit dem Namen Bruce Backmill, <lacht> gedacht hat, Moment, das glaube ich ja gar nicht. Kann das sein? Und einfach angefangen hat, Wissenschaftlerinnen anzurufen und zu fragen, ey Leute, habt ihr schon mal Queerness in der äh, Tierwelt beobachtet? Und überraschenderweise haben super viele Leute Queerness in der Naturwelt beobachtet. Und jetzt kommt natürlich die Frage, aber warum wussten wir das vorher nicht? Warum bin ich mit dieser Idee groß geworden? Warum wurde mir als jungen, queeren Menschen gesagt, deine Neigungen sind einfach total widernatürlich und total falsch und guck mal in die Natur, da gibt es das ja auch nicht. Ja
1: Das wurde dir tatsächlich so gesagt. Aber Was?
0: natürlich, <lacht> so sind wir alle groß geworden. Wir haben diese Idee gehabt, dass es einfach Queerness in der Welt nicht gibt. Ja Und es ist halt so eine westliche Geiste, so eine, so eine menschliche... Geisteskrankheit ist, dass du überhaupt auf die Idee kommen könntest, mit einem gleichgeschlechtlichen Wesen zu schlafen. Mit einem Wesen, das das Geschlecht hat, das du auch hast, zu schlafen. So wollte ich es formulieren. Und dieser Podcast ist dann wirklich wunderschön und super komisch, weil das dann so auseinandernehmen, dass halt es tatsächlich immer wieder Forscher gab. Es gab einen Forscher, äh, George Murray-Livick, der äh, ist 1911 zum Atlantik gefahren, mhm. wo er Pinguine gesehen hat die natürlich queeren Sex hatten und er ist total ausgerastet. Das kann nicht sein und er hat sich, er war so schockiert von diesem Verhalten, dass er diese Erfindung in seinem Notizbuch auf Griechisch geschrieben hat, damit nein. andere Leute das nicht einfach lesen konnten und auch schockiert sind. Als er dann versucht hat, das später zu veröffentlichen, haben Leute gesagt, nein, das veröffentlichen wir auf keinen Fall, du Monster. Und es gibt nämlich also in dem Podcast werden dann so vier Gründe aufgeführt, warum es diese Information nicht überall zugänglich gab, ja. Die erste ist nämlich, das ist die, die Noah, noahs ark Theory, dass ganz oft sehr viele Tiere, auch die verschiedenen Geschlechter, gleich aussehen. <lacht> ja, und das sozusagen Leute, ah, die sind ja einfach, die sind ja nicht, ne? Also die, die verwechseln, ja ein, sie verwechseln genau.
1: sich einfach nur. Okay.
0: Die zweite ist halt diese Self-Censorship, dass halt Leute einfach sagen, äh, ne, ich, ich, es gibt ganz viele ich, Beispiele von jemandem, die sagen, wir halten das einfach, ich hab's gesehen, aber, aber ich, ich, ich schreibe es einfach nicht auf. Dann gibt es natürlich die Reaktion sozusagen, dass es, das es, das. Du das einfach nicht veröffentlichen darfst, wenn du es veröffentlichen willst. Und so kommen wir zu den lesbischen äh, 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 Seemöwen. Da gab es nämlich äh, zwei Biologinnen, also einen Biologin und einen Biologen, die miteinander verheiratet waren, die auf einer kleinen Insel ganz viele, ganz viele lesbische Möwen beobachtet hatten und das veröffentlichen wollten. Und die Leute gesagt haben, nee, machen wir nicht. Und dann haben die gesagt, fuck you, wir gehen jetzt noch mal ran und haben es dann einfach dennoch veröffentlicht. Und das war ein Riesenskandal. Und es wurde dann im, äh, im Senat in Amerika auch noch sozusagen Anhörungen gemacht, ob man <lacht> ähm, diese Forschungen weiter mit Geld finanzieren konnte. Weil die haben ja gesagt, in der Natur gibt es Queerness. Und das war absolut inakzeptabel.
1: Ja. Weil dann und dann kam er draus... Queerness
0: ja. ist über. Und das gab halt einfach eine dritte Art, eine vierte Art zu sagen, wie, wie tut man so, sowas, gäbe es keine Queerness in der, in der, in der, in der, in der Tierwelt. Und da wird halt einfach sozusagen, dass dieses Verhalten von Tieren halt sehr, sehr negativ konnotiert wird. Ja, da sind auf einmal Käfer werden da auf einmal pervers. Und Vogelsträuße verhalten sich abartig. Ich habe zu sagen, dass dieses vollkommen natürliche Verhalten halt auf keinen Fall natürlich ist, sondern in irgendeiner Weise total absurd und äh, hinterhältig und grauenhaft.
1: Und die einfach so durchdrehen quasi, dass ist quasi wie so eine die Einfach
0: total durchdrehen. Ja. Okay. Das heißt, Queerness hat es immer gegeben. Und diese ganze Idee. Ja, dass einfach ist nichts Natürliches ist. Auch jetzt sozusagen, wenn man halt diese, das biologische Argument gegen Transmenschen hat, das ist genau das Gleiche. Man sagt, es ist einfach totaler Bullshit. Ja, Leute, die sagen, es gibt nur zwei Geschlechter, das ist alles gelogen. Es gibt in der Natur viele verschiedene Arten von Lebewesen, die ganz viele verschiedene Arten von Geschlechtlichkeit haben. Sehr bekannt ist zum Beispiel der liebe Clownfisch aus Findet Nemo. Ich weiß nicht, ob du den direkt vor Augen hast. Ja, natürlich. Kann wenn es nötig ist, oder wenn er will, einfach das Geschlecht wechseln. Ja, also diese Idee, dass man irgendwie, dass es nur zwei Geschlechter ist, und es ist immer so, und es wird immer so bleiben, auch das ist eine reine Fieberfantasie von konservativen, rechtsnationalen Menschen, die einfach alle scheiße sind.
1: Ja, weil auch dann die, die mit dem Gott, Gott die Geschichte nicht mehr funktioniert, ne? Wenn das alles Gott gegeben ist, die Natur, das, dann macht das Verbot ja auch das, gar das keinen ist, Sinn ja, mehr. Ja, die
0: wollen einfach halt einfach, ja und Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, jetzt kommen wir so ein bisschen zum nächsten Punkt, mhm. Das halt, wie erklärt, wie, wie würde ich es formulieren? Ich glaube halt, wenn wir das tun würden, was queere Menschen wollen, wäre die Gesellschaft wunderbar und alle wären sehr viel glücklicher. Alle Menschen könnten viel besser formulieren, was sie wollen, wie sie ihr Leben entwickeln und ähm, wie sie sozusagen selber glücklich werden können. Ja, und es gibt, und das ist sozusagen, wir wollen die, die queere Community möchte allen auf der Welt <lacht> die Chance geben, ihre Sexualität und ihre Identität und ihren Glück und ihren Glauben und ihre Hoffnung so auszudrücken, wie sie das wollen. Und die straighten Konservativen haben da halt mega was gegen, weil sie das Gefühl haben, da geht's irgendwie um eine Art von Kontrollverlust. Und die sagen, ja, das ist, es gibt so eine gay Agenda und alle wollen, äh, äh, dass wir schwul werden, aber das wollen wir gar nicht. Es gibt aber im Gegensatz natürlich eine totale straighter Agenda. Vielen Dank Sarah Marshall aus uh, uh, You're Wrong About, die das klar macht. Weil der einzige Lifestyle, in den du wirklich hineingeprügelt wirst, ist der straighte Lifestyle. <lacht> ja, wo wirklich gesagt wird, und wenn du dich nicht hetero verhältst, bestrafen wir dich. Und zwar vor allen Jahren, dann stecken wir dich ins Gefängnis und wir erklären dich für geisteskrank. Und wir sind wirklich extrem inversiv und greifen in dein Leben ein. Und das merken wir an den Transmenschen heutzutage sehr stark. Es gibt ja sozusagen jetzt den Vorsatz, dass man ein neues Gesetz für Transmenschen haben will. Es gibt bereits ein Gesetz, das irgendwie regelt, wie man in Deutschland sein Geschlecht auch legal ändern kann. Und das Gesetz ist tatsächlich das transsexuellen Gesetz, und allein schon der Name sollte darauf hinweisen, dass das Gesetz ein bisschen oldschool ist. Und es ist tatsächlich von 1980, es ist schon mehrmals vom Verfassungsgericht gerügt worden und gesagt worden, Leute, das geht so nicht. <lacht> ja, unter anderem halt so, wenn du halt trans bist und dich um, musst, und du halt dein Geschlecht wechseln willst, musst du dich operieren lassen. Du musst dich zwangssterilisieren lassen. Also so war das damals, als das geschrieben wurde. Heutzutage musst du unglaublich invasive Fragen beantworten, irgendwie wie oft du masturbierst und ob du gern, was für gerne du für Unterwäsche trägst, wo man so Bitte, sagt. Was, was, wo
1: wird das? Wo wird das gefragt in diesen, wenn du den Antrag stellst oder Wenn was? du
0: heutzutage dein Geschlecht ändern willst. Ja. Also es ist wirklich total erniedrigend und grauenhaft. Und weil halt immer wieder gesagt wird, wir vertrauen Leuten nicht, dass sie wissen, wer sie sind, obwohl sie natürlich ganz genau wissen, wer sie sind.
1: Weil wer weiß es besser als sie selbst?
0: Ich weiß, dass ich schwul bin. Ich glaube, du weißt, dass du irgendwie wahrscheinlich hetero bist. <lacht> ich weiß gar nicht, wie deine, deine Sexualität so drauf ist. <lacht> haben wir nie drüber geredet. Aber müssen wir jetzt auch nicht. Ist ja auch inversiv. Und auch hier hat, stimmt es halt, dass wir halt sagen, auch hier haben die queeren Menschen immer recht gehabt. Das Problem sind nicht die queeren Menschen, die irgendwie seltsam sind, sondern die hetero scheiß die uns nicht glauben, was wir wissen. Und hier ist das Problem, dass sich nämlich Geschichte immer so ein bisschen wiederholt. Bist du bereit für den nächsten Sprung? Wir ja, aber heute zum Beispiel ziemlich durch, aber, weil ich außer äh, mir bitten.
1: Ja, ja, ich ich, ich, spür, ich spür das schon. Ähm, und in diesem neuen Gesetzesentwurf steht auch drin, dass man irgendwie das nach, erst nach seiner zum Beispiel Geschlecht äh, um oder so erst nach einem Jahr oder so gültig ist. Ist Das richtig? Habe ich das richtig im Kopf? Ja, es ist gibt ganz weiß, viel
0: so verschiedene Hürden, die auf einmal ja. wieder eingebaut wurden. Wo gesagt, wir machen es besser und es ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Aber es gibt immer wieder so Seitenhiebe, wo klar ja. ist. Wir vertrauen euch nicht ganz. Yeah. Und obwohl es nichts damit zu tun hat, müssen wir in diesen Gesetzentwurf auch etwas über Saunas schreiben. Und obwohl es nichts damit zu tun hat, müssen wir auch in dieses Gesetz etwas über äh, etwas über die Bundeswehr schreiben, damit halt klar ist: Ihr kommt hier nicht so einfach durch mit eurer Queeren, das mit eurer Transness, sondern wir müssen schon euch noch mal so noch einmal ins Gesicht spucken, bevor wir einfach euch normale Menschenwürde zugestehen. Fuck you all. Denn, und hier ist das Problem, wir waren hier überall schon mal. In letzter Zeit äh, kommt es sehr viel, wird sehr viel über Magnus Hirschfeld geredet. Ich weiß nicht, ob du jemals von dem gehört hast. Das mhm. war ein Wissenschaftler von damals, der ähm, die erste, äh, äh, der eine der jetzt ganz früh schon eine Klinik für Menschen, die queer sind, aufgemacht hat, für Menschen, die trans sind, aufgemacht hat, äh, der auch die ersten Operation, geschlechtsangleichenden Operationen durchgeführt hat und so sehr viel dazu geforscht hat, wie wir alle so drauf sind und schon sehr früh erkannt hat, dass sehr viel mehr Menschen queer sind, als wir denken und dass es total normal ist, queer zu sein. Mhm. Ja, und Magnus Hirschfeld hat das Institut für Sexualwissenschaft gegründet damals, was dann so ein Zulaufort war, in der Weimarer Republik war das, was dann so ein Zulaufort war für queere Menschen und hat auch wirklich eine Aktion durchgesetzt, dass versucht wird, der Schwulenparagraf, der sagen, Homosexualität unter Strafe stellt, äh, abzuschaffen und war wahnsinnig progressiv und hat auch vieles, vieles erleichtert. Aber natürlich wissen wir auch so ein bisschen, was passiert ist, Denn nämlich kam Adolf Hitler an die Macht. Und keine vier Monate, nachdem Adolf Hitler an die Macht kam, ist halt Adolf Hitler in dieses Institut für Sexualwissenschaft gegangen, hat es mehr oder weniger zerstört, hat die Bücher rausgeholt und verbrannt. Also die Geschichte, dass wir einen extrem progressiven Moment in der queeren Community haben und es dann einen rechtsnationalen Backlash gibt, ist auch absolut normal und wir sehen es gerade wieder, weil es Geht uns queeren Menschen ja theoretisch sehr viel besser. In Deutschland dürfen wir auf einmal heiraten. <lacht> es gibt irgendwie, dieser dieser das transsexuelle Gesetz soll geändert werden. Und wir merken aber, dann kommt irgendwie wieder so eine rechtsnationale, christlicher Bullshit-Reaktion dagegen, die uns schon immer angelogen haben, immer falsch gelegen haben und einfach mal ruhig sein sollen. Aber halt sehr, sehr gut sind darin, den Menschen Angst zu machen. Und diese Angst führt halt dazu, dass mehr Menschen Schaden nehmen werden. Die Gewalt gegen queere Menschen steigt stetig an, weil uns halt durch Leute von der CDU und CSU und FDP unsere Menschlichkeit aberkannt wird. Indem man halt so getan würde, als wären wir halt irgendwie eine Gefahr für irgendjemanden, was wir halt aber null sind.
1: Total Punkt. und das äh, die Folge. <lacht> das Ist eine gute Folge finde ich, ich. liebe auch deine die, diese Wut, die du da reingelegt hast, ah. die hat die Folge besser gemacht, weil ähm, ja das total äh, wichtig ist, äh, finde ich persönlich, das so transparent zu machen und es geht uns ja alle als Gesellschaft was an, ähm, wie wir miteinander leben wollen und diese äh, Idee, dass Kinder <lacht> durch eine Drag Queen Lesung irgendwie beeinflusst werden können. Also Kinder gehen auch in den Zirkus und sehen Clown und werden da nicht zum Clown. Ja, Also es ist ja alles total absurd. Und was das eher für eine Hilfestellung für Kinder sein kann, dass es total okay ist, so zu sein, wie sie sind und wenn du da irgendwas spürst, was vielleicht anders ist als bei den meisten Freundinnen oder Freundinnen, dass es das total cool ist, dass du da aufgefangen wirst und weißt, dass es total okay und total normal und du bist genau richtig, wie du bist und dafür braucht es ja auch Aufklärung und ähm, die kann eigentlich, finde ich, gar nicht früh genug stattfinden.
0: Ich glaube halt auch, egal, du musst auch kein queeres Kind sein oder halt auch kein queerer Jugendlich. Ich glaube halt allgemein, eine Haltung, wo man sagt, wir reden offen über die Art und Weise, wie wir fühlen und wovon wir träumen und was wir uns wünschen, hilft allen Kindern und allen Menschen und allen Erwachsenen. Ja. Ja. Und diese Idee, dass man sagt, wir müssen hier so Grenzzäune aufziehen und das dürfen wir alles nicht, führt eher dazu, und ich sage, dass als queerer Mensch, der in den 80ern und 90ern groß geworden ist, führt nur zu Problemen. Ja. ja. Ihr habt Unrecht. Hört auf damit. Ihr schadet euren eigenen Kindern, ihr schadet euch selbst und ihr steht am Ende halt nicht gut da. Was man nämlich gerade merkt, man sieht es auch an J.K. Rowling zum Beispiel, die ja so ganz transfeindlich unterwegs ist inzwischen. Die sucht jetzt halt offen den Schulterschluss mit rechtsnationalen Kräften. Und das ist halt das Problem, <lacht> dass man sagt, ja okay, nur damit man trans Transmenschen eins reinwirken kann, finde find ich jetzt mal Nazis gut. Ja, das ist historisch gesehen keine geile Richtung, in die wir gehen sollten.
1: Total. Also das ist, also diese euer
0: Hass ist unsexy. Ja.
1: Ja. Ähm, und man deswegen, muss sagen, es ist
0: wirklich, es ist, das ist auch, es ist wichtig zu sagen, dass das halt Hass ist. Wenn man sagt, irgendwie, wenn man davon spricht, dass Transsein inzwischen in ist und irgendwie so eine Mode, dann ist das eine hasserfüllte Statement. Und wenn du sagst, das stimmt ja gar nicht, ich mache mir nur Sorgen, dann sage ich, dann denk halt drüber nach und rede mit betroffenen Leuten und die erklären dir dann, warum Hass so aussieht. Wenn du sagst, es gibt nur zwei Geschlechter, ist das ein, ne? dann ist es das wird man doch sagen dürfen, Es war doch immer so, es gibt nur zwei Geschlechter. Nein, das stimmt nicht. <lacht> und heutzutage gibt es halt nicht, ne? Und heutzutage ist halt der Satz, es gibt nur zwei Geschlechter, ein hasserfüllter Satz, weil er halt von Rechten genutzt wird, um Jagd auf queere Menschen zu machen. Seid euch das bewusst und wollt ihr nicht lieber freundlich und nett sein, als hasserfüllt und, und next to Nazis. <lacht> ja, wie gesagt, und ich wir haben immer recht. Wie gesagt, sag mal, wie, wie gesagt, queer sein ist super. Queere Menschen hatten historisch gesehen immer recht. Dann kam immer so ein rechtsnationaler Backlash, der zu Weltkriegen geführt hat und zu sehr viel Leid und Grauenhaftigkeit. Und dann müssen wir uns wieder ganz wieder arbeiten, um dann wieder so einen Backlash zu bekommen. Leute, es wird auch langsam langweilig. Denkt euch mal was Neues aus. Werdet doch mal glückliche Menschen. Dann müsst ihr andere Leute nicht dafür bestrafen, dass sie glücklich sind.
1: Genau, das ist wirklich für mich einfach so, so irre, dass es Menschen so beschäftigt, wie sich andere Menschen fühlen und wie sie sein sollen. Es geht nicht in meinen Kopf rein, dass das einen so, also wie, genau, wie, wie doof dein Leben sein muss, dass das so ein zentrales Thema ist, was du bekämpfen möchtest.
0: Wie langweilig dein Leben sein muss, dass du neidisch bist auf Leute, die glücklich sind. Hashtag queere Menschen sind glücklich. Nicht immer, weil wir halt in einer scheiß-Hetero-Gesellschaft leben, die super restriktiv sagt, eigentlich darfst du eine Hetero sein. Und wenn du es nicht bist, gibt es halt Ärger. Wenn du nicht hetero bist, werde ich halt die AfD. Ihr könnt mich alle mal.
1: Okay, wie kommen wir da jetzt noch hoffnungsvoll aus dieser Folge ähm, raus? Das, also ich finde es so total hoffnungsvoll
0: immer recht. zu sagen, wenn wir auf queere Menschen hören, geht es uns allen total. einfach besser. Ich, <lacht> wollte so, nicht auf das das so. ich wollte nur
1: nicht auf der AfD
0: enden. Nein, 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 wir enden damit, dass wir, hört der queeren Community zu, wir haben tolle ja. Ideen, wir haben ja. immer recht gehabt, wir sind überall, wahrscheinlich seid ihr alle auch einfach ein bisschen queer, weil man das halt einfach so, weil halt so die Welt funktioniert. Ja. Und ähm, ja, habt euch lieb und seid nicht sauer. Ich finde das die ultimative Hoffnung. Mir macht das sehr viel Hoffnung, dass meine Community immer recht hat. I love it. <lacht> Wunderbar. Liebe Menschen, folgt uns auf Instagram.
1: Bewertet schreibt uns gerne, uns, schreibt uns auf ja, Instagram. Macht uns, macht uns, uns queerer.
0: Und äh, yes. ja, seid mal richtig schön queer diese Woche. Wir sehen uns auf dem CSD. Bis Ende.